0: Bienvenidos a una partida más, el programa que compró 18 boletos para ver a Coldplay por accidente, pero solo necesitaba 3. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada domingo aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Entonces, ¿qué hacemos amigos? ¿Revendemos los 15 boletos que nos sobran al doble de lo que costaron originalmente? Al triple. Ok.
1: Al triple. Okay. Y me ofendo si me preguntan dónde los conseguí.
2: En la fila virtual, como todos.
0: Es correcto. ¿Dónde más los iba a conseguir? Pero no soy un neandertal que va a la taquilla, güey. No, no,
2: no, va a estar chido,
0: güey. Eh. ¿Queremos hablar de eso? Nos pasamos directamente a lo que hicimos en la semana. ¿Cómo pasaron? Pues eran, eran, que chingan a su madre los revendedores, güey, ya. Sí. Ese es el mensaje. Eh, así, directito Sí, directito, así, sin escala, chingan a su madre Revendedores y revendedoras, porque este es un programa Incluyente eh, <ríe> ¿Qué hicieron en la semana?
1: Uh, bien uh, De jueguitos Solamente le di a Osu esta semana No le di otra cosita eh, La chamba Ay. está cabrona eh, En episodios semanales eh, De un patrón y su session, o sea, Lo mismo, nomás que agregue sucesión a los animes que estoy viendo Aunque ya cayeron dos Que ya los mandé a la verga Este De series completas Me vi Made Esta serie de Netflix Aprofundaré más adelante Y de películas Me vi el tema de la semana Y por fin me quité un peso encima Ya que el lunes pasado fui a ver Halloween
0: Oh shit Oh shit
1: Está bien, o sea Es aburrida con madres Pero las, ah, partes, de, las partes que importan Las partes que importan Están bien O sea, la sea. neta A lo que uno va que es a ver a Michael Está chido, la neta Creo que es la película donde más mata Pero hay unos intermedios Para llegar a esas escenas Y son aburridísimas Con cojones.
0: Pero está bien, bueno. o sea Tópalo, Está bien. Después de echarle caca, güey. No, pero mira, dentro de todo. O sea,
1: a lo que yo iba a querer a ver a, a Miguelito Mayers matar gente, mira, me lo cumplieron y hay unas muertes también vergas.
0: Esa clasificación se sí, se la gana Pulso.
3: Okay.
0: Y ya
1: fue todo lo que hizo esta semana.
0: Bueno, eh, usted ya escuchó La breve reseña de Alejandro <risa> sobre Halloween Kills Así que si le interesa, pues ahí está Pedro, ¿qué hiciste esta semana?
2: Eh, pues yo Sí, estuve dando Al Bad for Blood El pasado domingo, pues, jugamos y ya acabamos El acto 1 Y también con mi otro team eh, En el transcurso de la semana Y el sabadito, pues ya jugamos El capítulo final del juego A ver, eh, espérate,
0: nos, nos estás admitiendo En el programa, o sea, en vivo <risa> Que nos estás engañando con otras personas.
2: Hombre, pues... Mu muchos de mis amigos andan jugando al FAT por los, No, perdón, yo digo, pensé
0: no. que esto era algo monógamo, güey. No, perdóname. Yo no, yo me equivoqué, güey. Mis expectativas estaban equivocadas. Continúe, güey.
2: Ah, bueno, pues vamos a decir que... Me gustó mucho el juego y pues... Le vamos a sufrir cuando... Nos toquen esas partes y también me quedo meditando cómo quieren que pases estos niveles en las máximas dificultades.
0: No, oh, claro, o sea, ya sufriste con alguien más y ahora quieres sufrir con nosotros. No, oh, sí, está bien, ya es lo que quieres. No, pero
2: muy divertido, pero no manches. O sea, siento que el juego sí va a tener que recibir un parchecito para moverle una que otra cosilla, porque si sí se mueven.
1: Estaba leyendo en las profundidades del internet y se supone que hubo tantas quejas sobre la dificultad que están considerando bajarla. Digo, No sé si es cierto, pero que están considerando bajarle la dificultad.
2: Eh, de hecho, Turtle Rocks hizo bien boletín que en las dos máximas dificultades van a haber pequeños cambios en el modo director, lo que no saben, el modo director es lo que... Las cartas de corrupción las quedó el juego para que los de todos sean de mayor dificultad. Y también nuestras cartitas. Y además, el director es cuando decide poner las oleadas de zombies, los zombies especiales, que si sí van a poner pequeños cambios. Pero pues a ver cómo lo manejan, porque ustedes también ya tienen la experiencia cuando jugamos, que a veces caen oleados a lo imbécil, y a veces hay ratitos de break que decimos, ay, gracias a Dios que ya llevamos el pinche refugio sin. Sí. Sin tanto pedo. Pero yo creo que más bien. Va a ser la cosa de que. Desbloquear todas las barajas. Y cada quien va a tener una baraja especificada. Uh -huh. Según su personaje. Para las máximas dificultades.
1: Okay, okay. Bien,
2: y... va. Pues jugué un ratillo Warzone. Eh, más que nada en la Isla Reveal. Bueno, ya después de mucho tiempo. Volví a ganar. Aunque ahí es más sencillo. Realmente las partidas. Ay, ah, también sí es cierto, jugué el evento de, de Verdance. Que cambiaron unas cosillas, pero creo que le agregaron unos aditamientos donde se si dice, ok, a ver, los jugadores fantasmas y me saca culo, si no, no nomás te andan rodeando la casa y no sabes qué hacer. Como que sí te meten en ese modo y además que me tiran screamers, y lo cual... Ayuda y no al juego porque te si te saca mucho en el mood de defenderte de los enemigos normales y de los fantasmas y prácticamente no, no vi nada la verdad de series ni películas más que el tema de la semana obviamente que pues, hablaremos en un rato. de. de...
0: Bien. no sé qué decir sigo sigo en shock de que Pedro no se haya engañado pero pues no la vida la vida sigue pavimentamos y seguimos caminando eh, pues el tema de la semana bastante obvio fui con Pedro el jueves este en la tarde noche tuvimos una cita de chicos um, no homo. no que esté mal eh, me puse al corriente con algunos discos que tenía que escuchar. Eh, como no van a estar en la sección de recomendaciones, pues los puedo enlistar en este momento. Uno fue el de Billie Eilish, Happier Than Ever. Me gustó el primero, que fue... El primero, no me acuerdo. El título es muy largo. Este, <risa> Pero el primer disco de Billie Eilish sí me gustó más que este. Aunque si le tuviera que sacar un positivo a este disco de Happier Than Ever, creo que es más personal. Y no tiene, no, ya no tiene tantas inhibiciones la chica Como para tocar ciertos temas Muy específicos Como del mundo del entretenimiento Y como de ser una mujer empoderada Bichota este eh, Libre de hacer lo que quiera eh, Otro disco que escuché Fue el de J Balvin El de José este, Intrascendente para mí O sea, me lo habían recomendado Porque ya de hecho aquí recomendé El de colores hace como... 20 episodios, no sé ya. Eh. Nah. Medio X, la neta. Y aparte son 24 canciones y no te pases de verga, güey. O sea. No, pero son 24 canciones y el, y el disco dura una, una hora 20, güey. O sea, hay yeah. tracks de un minuto.
3: Ok, <risas> está,
0: está muy raro, güey. Eh, y pues como que no hizo click conmigo. Uh, tengo discos pendientes, pero esos ya son de los que salieron esta semana Yo creo que hoy domingo me voy a dedicar a escucharlos Porque también terminé escenas de un matrimonio Y empecé a ver Succession eh, Bajo la, la doble recomendación de Alejandro Que nos ha vendido muy bien esa serie eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estuve jugando, sigo jugando Gears Tactics ya lo dijo Pedro, ya este, estuvimos jugando Back 4 Blood el domingo pasado. Con Minos, por cierto.
2: Ha para menos.
0: Y ya, eso fue prácticamente todo. Eh, quiero terminar de escuchar esos discos porque creo que van a ser el highlight de mi semana. Eh, y pues van a estar en las recomendaciones de la próxima semana, probablemente. Eh, ¿Algo más que quieran añadir antes de irnos a las noticias? Porque, oh voy, mm. se avecinan tiempos divertidos, mm. siempre vendrán ah, tiempos bueno, mejores. Y me
2: como ustedes saben, pues veo las luchas y me vente el evento, el Pepe en Arabia Saudita. Muy polémico por el entretenimiento, pero interesante que le saliera bien el evento allá. Porque el público de ahí no es muy. no se mete de lleno. Y ahora uh -huh. ocurrió totalmente lo contrario y pues el evento estuvo bien y, y divertido.
0: Okay. Qué bueno. Okay. ¿Pero de qué fue el evento? Eh... Okay. Mira, yo que soy un idiota y no sé.
2: Es un, digamos, es un pay-per-view normal, uh -huh. pero lo especial es que, ¿cómo se dice? El caje, el, el caje de Arabia Saudita, el mero mero. Ah, el jeque. El jeque tiene un contrato directo con la WWE, que una vez al año vienen, y él parta las luchas que él quiere ver en el evento,
3: ah, Ay, güey.
2: te iba a decir que... El señor no compra comprar el videojuego para armar su historia la, 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 la compra directo con sus billetes.
0: Güey. Eh, eh, si eso no es una señal de éxito, no sé qué lo sea, güey.
2: Bueno, eh, digo, no, no, ya pues van cada año, no eran, no habían vuelto por el tema de la pandemia, obviamente. Pero uh -huh. siempre es como que la polémica de, por los temas políticos eh, que hay ahí, que la empresa se ve mal yendo a, a dar el evento, pero. La neta, los que les toca ir a presentar el espectáculo, pues... Individualmente, por los luchadores, sí les dan una buena mochada por ir hasta allá el, el jaque. Perdón. No, el el jeque. Otra vez me, el jeque? Pues, El me...
0: señor con sí. el varo.
2: Ajá, y pues en general la empresa. Así a, a los que les dan, pues les conviene ir. Pero pues hay como que mucha polémica por toda la mm. situación política.
0: Wey, a, a, la, a la gente le, le encanta quejarse de... Es que no deberían estar haciendo estas cosas, güey. Ustedes compran boletos a revendedores en un, para un concierto de Coldplay. Un concierto de Coldplay. ¡No se pasen de verga!
1: Aparte, estoy seguro que si esa raza viera la cantidad de dinero que lo más seguro es que mete ese jeque, también irían y le harían un pinche show y enterraron a ese jeque, güey. Yo es, lo haría.
0: O sea, si, el, <risa> si ese es el estándar, hay gente que no vería partidos de la Premier League, eh, del fútbol de Inglaterra, güey. O sea,
1: es más, güey, todo el pinche fútbol de Europa está patrocinado por Sí,
0: güey, o sea, si nos vamos a esos, güey, no estaría, no estaría el estadio del Manchester City, no estaría el estadio del Tottenham, eh, uh -huh. o sea, güey, agarra el pedo. Sí, sí, sí. A Ah, o sea, entiendo las quejas, entiendo el sentimiento de, de el capitalismo es una cosa horrible, propongan algo mejor, porque hasta ahorita no hay nada.
2: Ay, nomás sí, sí, agregando sí. una anotación, pues, eh, la lucha de Edge y Seth Rollins, 10 de 10, y pues, el tema de las luchadoras que se presentaron, pues, tuvieron que ir con prendas muy específicas también por temas religiosos se tuvieron que adaptar mucho al panorama
0: de ahí. Mira, algo bueno de todo esto tenía que salir. <risa> y lo que,
1: de hecho, lo que dices es que interesante, no lo había pensado, güey. Bueno,
0: bueno. Este... Okay. Es un buen avance. <risa> Aunque es Denga. principalmente por eso, por respetar este los principios de, sí, ese, bien, de bien. ese lugar. De hecho,
2: antes de la pandemia ya se habían puesto... Ahí por primera vez hubo una presentadora de los comentaristas y pues todo el medio del, entrete del periodismo estaban bien preocupados por la chica porque no las vayan a meter en un pedo porque la pusieron en la mesa de comentaristas, pero hasta eso no hubo ningún problema. Pero se trata de que también que con la llegada del evento que rompan un poquito más los, los esquemas sociales.
1: Bien, bien, bien.
0: ¿Quién diría? Que la WWE estaría rompiendo esquemas sociales en el 2021. Estamos viviendo en el futuro, chavos. O sea... sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Así es. Uh,
0: bueno, esto es todo por este, introducción. Así que vámonos a las noticias porque hay muchas cosas y está muy variado.
1: Hachi, hachi.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas <risa>
3: gracias. gracias.
0: Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana pasaron cosas en diversos frentes, así que vamos a empezar con el chismecito ricolino, porque esta semana se confirmó que God of War llegará a las computadoras personales a mediados de enero del próximo año. Y yo lo único que les puedo decir sobre esto es que Alejandro ya lo prorenó, así que hagan lo mismo. <risa> Sí, sí, sí. O sea, ¿qué más hay ahí? Jueguen, sí, sí, sí. jueguen esa madre, hombre
2: Ay, digo, Qué chido que Alejandro ya va a tener la oportunidad de jugar Yo ya lo jugué Digo, qué bueno que digamos se rompió este esquema de PlayStation Aunque lleguen tres años después los juegos Pero Alejandro sí es como que siempre nos lo ha contado muy fan del juego Y pues qué chido que ya lo va a poder jugar y en la sí, sí, Master sí. Race 60
1: FPS, 4K. Mira, con que el Por, yo es lo que digo, con que el Porsche haga bien y me deje jugarlo a 1080 60 frames, I'm good, lo voy a disfrutar súper chingón. Y pues parece ser que el rumorcito ese del leak, o sea, no leak de Sony, sino que hubo un leak, bueno, no sé si ustedes eh, supieron, pero hubo un leak de información de juegos de PC que iban a mm -hmm. llegar y muchos juegos había de son, eh, justamente, y si todo esto es, o sea, como ha ido ocurriendo las cosas, porque obviamente cuando salió ese leak, todavía no está confirmado un chart y estaba un chart en esa lista, estaba God of War, así que tengo, mucha, <ríe> tengo mucho hype, porque si todo se cumple en esa lista, también estaría por ahí el tan esperado Bloodborne, Uf, Uf, tengo muchas ganas de jugar esa oh, madre. Shit. Y otro que también tengo muchas ganas sería el Spider-Man.
3: <ríe> que espérame, podría caer, güey. So,
1: Esperemos que si sí. La neta, güey, no hay mucho que decir. O sea, si no si no conocen The God of War. Espérense a, <ríe> a que salgan PC. O si tienen un play, jueguenlo en play porque pues, es un pinche juegazo.
0: Y si dicen, no, o sea, es que yo no lo quiero jugar, pues usted tiene mal gusto y de seguro tiene un iPhone. Sí.
1: Tiene mal gusto. <ríe>
0: Se dice, Así si no que, pues, pasa ojalá nada.
1: Salga, salga muy chido el
3: port
1: que... Y está bien barato, la neta, O sea, sí si apoyen a Sony. Está barato. O sea, no creo que... O sea, no es como que compren un juego de $1,500. Están a $800 pesos. Güey. Está muy barato.
0: Sí, sí, o sea, para el estándar ahorita de la industria, güey. Eso es 50% de descuento. Sí, <risa> de retail, sí. sí. o sea.
1: pues más, si no lo quieren preordenar, supongo... O sea, sale en enero. En si no
0: 14 equivoco, de ¿verdad? enero, creo.
1: Ok. Por ahí de febrero... Marzo va a haber descuentos y estoy seguro que lo van a poner en descuento. por Uf. si no lo quieren,
0: pero de no. <risa> Que se esperen otros dos meses. De hecho, ahorita que mencionas Bloodborne, hay un rumor
1: sí que del,
0: sí. del Creo... Bloodborne Definitive Edition.
1: Creo que fue en la tienda alemana. Tienda de allá de Europa. Era de un, de un idioma extraño,
0: eso sí, era un idioma uh -huh. extraño. Sí, de sí, Amazon. Sí
3: que se
1: filtró. Ah, bueno, lo que yo vi fue de que se filtró en Steam, de una tienda de Steam de por ahí de Europa.
0: Ah, yo, yo lo vi con el backdrop de Amazon. Ok. Es
3: mm. como que wow. Mm
0: -hmm -hmm. Así que mantengo un ojo vigilante en eso. Y sí, juegue God of War. No sea, no sea una mala persona. Quedándonos en el mundo de los videojuegos, usted tal vez escuchó cómo miles de voces gritaban en agonía debido a que Elden Ring será retrasado. A febrero del próximo año, es decir, un mes después de su fecha de salida original. Pero eso no es todo. Usted tal vez sea uno de los afortunados o afortunadas que pueda participar en la prueba de red que se desarrollará en la, si en la segunda semana de noviembre para este título. Le recomendamos que visite el sitio oficial de Elden Ring para poder inscribirse y formar parte de esta prueba privada si usted quiere jugar este Dark Souls que tiene problemas de identidad.
1: Uh -huh. Y Salta.
2: Sí, y
0: salta. Y sa oh, oh, oh
3: y
1: salta. Ay, no mames. Yo sé que está más emocionado por el, ¿El Gameplay de los tres. Pero en el último avance que nos dieron y del gameplay, justamente, me empecé a preocupar un poquito. Oh, shit. Porque tal vez es por, por Sekiro que la neta subió muchísimo la vara, o sea, para mí, hasta acá arriba Sekiro. Y lo que vi es otro Dark Souls. O sea, yo esperaba así, la misma fórmula de Dark Souls, eso es obvio. Pero es que aquí es una calca, güey. O sea, al menos sé no tenía su identidad, ¿no? Con esto de los shinobis. Y... y aquí fue de... Es que lo que estoy viendo es un Dark Souls. que ojo! No es que sea algo malo. O sea, los Dark Souls son muy buenos también. Pero yo sí esperaba algo diferente, más allá de, como dice Pedro, pues poder saltar, ¿no? O sea, espero que este mescito, pues sí, le, le den ahí un poquito más y... Y espero que me equivoque y si el juego tenga su personalidad, sea completamente diferente a Dark Souls. Así Oye,
2: como. No hables mal de Dark Souls 4,
0: por favor. <risa> sí. Y tantita fe. Es este Dark Souls con Riskin de Game of Thrones. ¿Sabe, da que dijo? ¿No es cierto? Ah, y con caballitos. Y con caballos. <risa> es,
1: es, yes. es lo que estaba leyendo. De, es que, ¿Por qué no le pusieron Dark Souls? O sea, si le querían hacer algo igual, pues le hubieran puesto Dark Souls 4. No sé. Oh,
0: Dark Souls Origins, no sé, some shit like that. Dark Souls Feed George R.R. Martin. Dark Souls, la so... Dark
2: Souls.
1: Sí, sí, sí. So, no sé. Te, supongo que es porque esperaba algo tipo diferente, pues, en, como Sekiro. ¿Qué sí.
0: Pero mira, lo descubrirás en el próximo año y pues este año le queda dos meses ya. ¿Para cuando este episodio yeah. sale? Y no estoy listo para eso, hombre. <risa> ¡Ah, qué miedo con 100%. todo! Cambiando de tono un poco, siempre es malo dar noticias como estas, pero usted tal vez notó que durante el jueves de la semana pasada, el nombre del actor Alec Baldwin fue tendencia en la Twitter esfera. Esto debido a un accidente que se produjo en el set de la película Rust, donde tanto la directora de fotografía, Halina Hutchins, así como el director de la cinta, Joel Sousa, fueron heridos con balas reales. Obviamente lo primero que llama la atención de todo esto es que las balas dentro de una producción suelen ser de goma, salva o como usted le conozca en su lugar de origen a este material con el fin de proteger a todo el equipo que se encuentra en la filmación. Sin embargo, todo parece indicar que un integrante del staff le entregó el arma al señor Baldwin asegurándole que no tenía municiones reales. Desafortunadamente esto provocó el accidente que en su momento hospitalizó a Joel Sousa, quien ya fue dado de alta, pero resultó en una herida fatal para la señorita Alina Hutchins. Además de sumarnos a las condolencias del medio en general por este accidente, también es importante recordar que estamos hablando de una mujer que se encontraba en el negocio de contar historias, así que le invitamos a que disfrute del trabajo de la señorita Hutchins en alguna de sus películas como Darling, Archenemy y The Mad Hatter. Fun times.
1: Va a estar bastante pesado cuando empiecen la corte.
0: Pues ahorita lo que más preocupa es si la película va a, a, a reiniciar producción, güey. No
1: creo. Ese pedo va a estar pausado ahorita indefinidamente.
0: Es muy probable. Yo aquí tengo dos este, anotaciones que hacer no es tanto sobre el accidente, o sea, el accidente se están haciendo las investigaciones y pasó lo que ocurrió y nada de lo que digamos o lo que expongamos todos nosotros en el éter del internet va a cambiar eso. Te lo comentaba el viernes, de hecho, cuando estábamos revisando el guión. Un medio en específico, y lo voy a llamar, y yo estoy separando tanto a Alejandro como a Pedro como al proyecto de lo que yo voy a decir a continuación. Pero CNN en español... Publicó un encabezado que decía Alec Baldwin mata accidentalmente a una mujer Ese fue su encabezado No hay contexto, no hay... Fue de una producción, fue este... Hubo un pedo ahí con, con, con la grabación de una cinta No, o sea, la perspectiva es Este señor accidentalmente mató a una mujer Qué chingados, güey ¿Qué verga es eso, güey? ¿Dónde está el pinche nivel del periodismo ahorita que lo principal es obtener los putos clics, güey? No
1: existe como que ahorita. Simplemente lo que se busca es tener chingo de tráfico y pues así lo hacen, güey.
0: Pero... Que de seguro hay más medios así, güey, pero son medios basura. Pero te estoy hablando mm -hmm. de CNN, güey.
1: Pues, mira, te diré. CNN, ya, al menos desde mi perspectiva, ya ya no es la cosa que adelante antes, pues. Bueno, bullshit. pero,
2: digamos, todavía tiene cierto rango, digamos, de prestigio y vericidad en el mundo del periodismo. Pero, como mm. comentamos, un título amarill amarillista va a llamar más la atención que la nota real completa de lo que sucedió. ¿no?
0: Así que, pitos, NN, me vale verga. Mm -hmm. eh, otra cosa es, este... Yo no sé si llamarles periodistas, pero obviamente hubo fotos eh, de Alec Baldwin, o sea, minutos después de que ocurrió todo esto. Quiero que quede muy claro lo que voy a decir a continuación. Chinguen a su puta madre. <ríe> Me vale una hectárea de verga que sea su trabajo y que de eso coman sus familias. ¿Qué pinche depravación mental tienes, güey? Para que lo principal que esté en tu cabeza o sea Tengo que tomar una foto a Alec Baldwin después de esta tragedia, güey No entiendo No entiendo Me, me sobrepasa, güey
1: Lo mismo con estos güeyes Ya no hay... Ya no hay empatía Yo simplemente... Ah, sí, work, money, fuck everything else
0: que mira, la idea no es defender a Alec Baldwin Porque, de nuevo, se están haciendo las investigaciones Y si hay aquí algo chueco Pues va a salir eventualmente, güey O sea, na, ninguna mentira dura para siempre Eso es verdad Pero, güey, o sea El pinche descaro y falta De empatía y de ética Con este, con este cotorreo es O sea, ¿es en serio, güey? Mm,
2: yo entiendo porque Creo que Específicamente yo sé a cuál fotografía te refieres y la neta pues sí se mamaron los medios de que o, 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 independientemente de que sea el accidente o no, pero pues obviamente el hombre está en chodín, lo que menos necesita es tener un aglomerado de personas tomándole fotos escondidas. Pero tantito van a acabar más con ahorita su... Sanidad
0: mental si de por si ahorita está en juego por lo que pasó. Güey, es... O sea, me imagino que toda la gente de la producción es un pedo de... Estar en duelo ahorita, y es un shock, la neta, güey. O sea, no, no llegas a una filmación esperando que eso suceda. Pero aquí estamos. El periodismo es una basura, güey. Los paparazzis se pueden ir a chingar a su madre. Y este... Y reconozcan el trabajo de la señorita Arina Hotchis, que pues... No recuerdo la organización, pero ya estaba considerada como una de las de los 10 talentos jóvenes del medio del cine, güey, para estar echándole el ojo en los próximos años. O sea, ahí ya había algo chingón. Así que siempre tendremos su trabajo. Eh... No sé cómo transicionar después de esto, así que...
3: <risa>
0: que chinguen a su madre todos ya a la verga, me tienen harto. Regresando a la raíz de todos los males, o sea, los Nintendos, hay más información sobre la trilogía de Grand Theft Auto, que veremos el próximo mes de noviembre para las personas que tienen consolas. Si usted tiene un celular y dice, yo quiero jugar Grand Theft Auto, espérese. Pedro, ¿cuál Muy es bien. la chisma?
2: Muy bien, oficialmente Rockstar sacó un tráiler, dando la fecha del 11 de noviembre, llegará a los PlayStation 4 y 5. Xbox One S y series y la, y la PC. Y también se nos avisó que llegará el 7 de diciembre en un formato físico. Es importante resaltar que cuando el juego salga el 11 de noviembre, los afortunados usuarios de PlayStation Now, que creo que es Estados Unidos, Europa solamente ahorita creo, van a poder descargar el, el GTA 3. Y los usuarios de Game Pass tenemos la oportunidad de descargar San Andrés y la necesidad de comprar directamente el juego de Vice City pues quisiera pensar que le va a caer a PC pero no han dicho nada y en el trailer se dio a resaltar las las pequeñas mejoras gráficas y el que la verdad son muy pequeñas pero mínimo se puede decir que le, le echaron más ganitas que Nintendo mínimo yo diría uff
0: Big words, big words from the tiny man.
2: El juego sí tendrá un precio de... Bueno, por lo menos aquí en México son $1,200 pesos por los tres juegos. No sé si la conversión ¿Eh? de dólares son los $60 o $50, pues... Dependiendo, de supongo que el cambio de la moneda. O la pues mira, toda.
0: si son si son $1,200 por los tres, es $400 por cada uno. Lo cual a mí no se me hace descabellado, pero yo podría estar equivocado.
2: Ok. Se nos dice que lo, en el, los el PlayStation 4 y Xbox One tendremos el juego a una relación mayor de 1080 con 60. En nueva generación 4K 60 FPS. Oh shit. Eh, en PC tendrá soporte con Nvidia DLSS. Y en Nintendo Switch la ventaja es que tendrá pantalla táctil y giroscopio.
3: <risa> que va a salir eso. <risa>
2: Oye. Y, y como mencionó Emiliano, el juego también llegará a los dispositivos móviles, pero fecha tentativa entre febrero y marzo de 2022. Y el juego se dice que tendrá un peso total entre los 3 de 45 gigas.
0: Usted, usted, si está viendo, si está escuchándonos este, en su plataforma de audio favorita, no notó que tanto yo como Alejandro nos estábamos riendo. ...cuando Pedro mencionó el tema de la mejora gráfica. Mi cámara se acaba de morir, pero eso no importa. Eh, ah, creo que mejora gráfica es... ...le queda grande.
1: Así es. Así es.
0: Pero juega mucho con lo que... ...con una cosa que a mí me decía Alejandro el viernes que estábamos revisando el guión... ...midan sus expectativas. Creo que se los dijimos cuando mencionamos esta nota hace como dos o tres semanas. No esperen un remaster a la Resident Evil 2. Porque esto ya venía muy caliente, güey. Y yo dudo mucho que este... Que tomando en cuenta cómo se va a ver el, pro el producto final... ...que esto llevará años desarrollándose. Y si sí... Oh, boy.
1: Yo creo que fue en este año, porque en este año empezaron los rumores. Y, y para el resultado sí, es como, ah, ok, nos, un añito de desarrollo tal
0: Sí, aparte toma en cuenta restricciones por el bicho horrible, bla, 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 uh -huh. bla, o sea, sí. me parece. Y al menos para, la,
1: para, como ya le he dicho, que muy probablemente es por de móvil, pues bueno, no, nos fue mejor, no es por de móvil. Se ve como por de móvil, pero no es por de móvil. <risa>
0: <risa> se ve y se siente como por de móvil Pero no lo es Sí, sí,
3: sí
1: Chale. Así que pues bueno eh, Aquellos que ya no hayan jugado Las tres primeras entregas del Grand Theft Auto A lo mejor es pura nostalgia Pero estaban chidos
0: <risa> Sí eh, Es este, el momento perfecto Para que toda la gente Que tiene entre 10 y 13 años ya no tenga que ir a un ciber, va a, va a tener su control en su casa y los va a poder jugar, o sea. Uh
3: -huh.
0: A menos que sus papás sí se preocupen por el tipo de contenidos que disfrutan. No estoy diciendo que los papás no se, Los papás de antes no se preocuparan. Pero no lo hacían tanto.
2: <risa> y más con la maldad de los Nintendo. De los
0: Nintendo. Que
2: causan epilepsia maligna.
0: Que causan que la, que la juventud se, se, este, ¿cómo es? Se vuelva descarriada, güey. Eh, no sé, no sé. Creo, creo que yo ya, creo que tenemos una opinión bastante viciada en ese sentido. Pero, hombre, qué chingados es esa puta mentalidad. Uh -huh. Eso nos pasa
1: por tener un dinosaurio como presidente, digo. Continuamos.
0: No, y espérate a que la mayoría de las personas de este país sean adultos mayores, güey.
3: Yeah.
0: Que ya vamos para allá, o sea. Fun times, fun times all the way. Sí, sí, sí. ¿Usted pensaría que los retrasos son una medida exclusiva para la industria de los videojuegos? Pero no es así porque Marvel anunció durante la semana los cambios que sufrió su agenda de estrenos del 2022 y 2023. Es correcto. Les volvieron a aplicar la misma tanto a Doctor Strange como a Black Panther. Alejandro, ¿cuáles son los detalles detrás de estos cambios? Bien.
1: Uh, para empezar, eh, fue un anuncio general de Walt Disney, que obviamente fue tiene parte Marvel, Oops. Walt Disney son los propietarios, pero bueno eh, Exactamente El ratoncito anunció una nueva Reprogramación de varios de sus próximos Estrenos, incluidos los de Marvel De los cuales como dice Milena, Doctor Strange De la más Vi que hubo revuelo, pero no mames Bueno, ahorita ven ahorita
0: sí, Doctor en
1: Strange eso. En el multiverso de la locura Está programado para el 25 de marzo del 2022 Y se mueve al 5 de mayo Nada. <risas> Chile. Eh, también Thor Love and Thunder Que estaba programada para el 6 de julio, junio Del 2022 Pasa al 8 de julio Igual también no necesito nada más eh, Black Panther Wakanda Forever eh, Estaba programada para el 7 de agosto Del 2022 Y esta sí ya se nota un poquito el, Los meses que esta pasa hacia, hasta el 11 de noviembre del 2022. Eh, The Marvels. De, estaba del 11 de noviembre del 2022. Pasa al 17 de febrero del 2023. Fuera de Marvel. Pero también por peda de Disney. Indiana Jones 5. Que estaba programada para el 29 de julio del 2022. Pasa al 30 de junio del
0: 2023. A la
1: madre. Un Creo que es la que más se retrasó. Güey,
0: Harrison Ford no va a aguantar un año. Esperemos que sí.
1: Y si no... Mira, ahí está lo que hicieron con esta... La princesa Leia. Uf. Pero ojalá no, ojalá. Se ve, se, se ve sano el señor. Eh, Adman Ante Wasp, Quantumania, de, estaba programada el 17 de febrero del 2023, pasa al 28 de julio del 2023. Luego vienen... Cosas random. <ríe> eh, ya que hay una producción sin nombre. No se sabe si era de Marvel o de Disney en general. Pero bueno. Está programada para el 11 de octubre del 2023. Pasa al 3 de noviembre del 2023. Está pues, ah, todavía abierto. Las siguientes. <ríe> hay un, había un largometraje live action sin nombre. Programado para el 14 de julio del 2023. Y esto se eliminó completamente. Eh, suponiendo que va a haber fecha posterior al 2024 Y para terminar que esto es como que mucho Lo vi mucho que se supone que esto era un proyecto escondido con Sony Mucho refiriéndose a la Venom 3 Tal vez algo de Carnage uh -huh. Por lo bien que les ha ido en taquilla Pero bueno, había dos producciones sin nombres eh, Pero específicamente de Marvel programadas para el 28 de julio y el 6 de octubre respectivamente del 2023 y también se eliminaron del calendario. Así que muy probablemente 2024, 2025 o oh, si haya valido mal. Pero bueno, y durante la premiere de The Eternals, que fue esta semana también, obviamente le cuestionaron al señorito Kevin Feige, ¿qué pedo? ¿Por qué lo retraso? Y el señorito declaró, son cambios de producción y modificaciones. Y debido a que tenemos tantos espacios, podemos simplemente cambiarlos. <risa> eh, y bueno, dice: y, sí, y sí, Doctor Strange se ha movido seis semanas. Así que en lugar de haber tres meses entre las películas, habrá cinco. Y creo que es algo que todos podemos manejar. Que aquí sí estoy hablando, o sea Simplemente son dos meses más de espera. Está bien. Y para finalizar, el señorito nos dice, esto no tiene nada que ver con un cambio en la estrategia de distribución de las películas, no hay un estreno simultáneo en Disney Plus, ni los ejecutivos de Disney están inmediatamente preocupados por el futuro del mercado global, eh, todo se debe a un efecto dominó que, se, que está ocurriendo en las producciones y los cineastas, algunos títulos están compitiendo con escenarios de finalización, mientras que otros están en producción. Así es como Disney lo está resolviendo Y cuando lo piensas La mayoría de las fechas ya estaban reservadas por el estudio Para puestas de Marvel Simplemente se están moviendo los títulos de un espacio a otro Así como dice Simplemente es un tipo de reestructuración No parece ser que haya Nada malo detrás Esperemos que no Así que pues eso eh, Lo de que se espacien un poquito Las películas está bien O sea, no No me parece la gran cosa pero si pues, sí, eso es todo lo que se retrasa en cuanto a Disney en general,
0: Así que, idea. Yeah. Sí, sé que no es necesariamente por, por esta situación, pero me enteré por ahí, en los uh -huh. rincones del Internet, específicamente la Liga de los Supercuates, que Leticia Wright, quien es Shuri en Black Panther... Ah, sí. Este, pues no es muy fan de las vacunas. <risa> uh -huh. Y tiene su postura muy clara. Eh...
1: Se supone Ajá. que ya salió a decir que todo eso era mentira. No me consta. Sí, sí, sí.
0: Esta información también es de hace algunas semanas. Hay uh que... -huh. Buen punto. Tendríamos que clarificar eso. Nos gustaría a todos que El Bicho Horrible no fuera una realidad, pero lo sigue siendo. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde se producen estas películas por su mayor parte, pues el debate todavía es... Existe un debate. Cuando no debería ser el caso. O sea, ya es como, güey, por favor, queremos trabajar. Yo creo que sigue siendo un poquito de eso. Y también algo que dice Kevin Feige que es muy cierto es... Doctor Strange ya terminó producción. Eh, Wakanda Forever está en producción. The Marvels está en producción. Eh, no, sé, no sé si... Sí, Thor 4 también ya terminó producción. Porque me acuerdo muy bien de esta foto que subió Taika Waititi. Uh
3: -huh.
0: eh, por eso esos dos meses se me hace como de... Ah, pues mira, tienen chance de mover los efectos visuales. O editar un poquito mejor las películas. Eh, no, es el fin del mundo. Es como que nos sobren cosas de Marvel ahorita.
1: De hecho, justamente estaba leyendo en redes que tal vez el retraso podría ser algo bueno, porque este año ha estado cargadito, la neta. Si no sí. es películas, ha sido series, pero siempre ha habido algo. Y es como de, o sea, está chido tener contenido, pero pues también está el factor de saturación. Y es como que, pues bueno, esto puede ayudar a que la gente respire. ¡Ja, <risa> Y es como que ya eh, no se sature pues No se sature sí. de tanto contenido Sí, de hecho, nos faltan tres
2: productos En lo que queda del año Una mm -hmm. serie y dos películas Yes, yes.
0: Podrían yes. ser dos series y dos películas, ¿eh?
2: Según sí, yo sí. Eh, Si hablas de Miss Marvel Ya yes, creo que sí se retrasó para 2022
0: Ay, Dios bendito, gracias <risa> Continuamos Pavimentamos y seguimos caminando <risa> Todo está bien mm, 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 mm. Ya lo encontré ¿Usted es fan de Star Wars? ¿A usted sí. le gustaron las precuelas de esta aclamada saga? Sí Muy mal, Pedro entonces, le va a encantar esta noticia, porque Hayden Christensen está recibiendo todo el amor eh, que, le, que le debían en los últimos años, ya que sabemos que estará participando en la serie de Obi-Wan Kenobi, que tal vez sale el próximo año. Nadie sabe qué está pasando en ese frente. Pero también se ha anunciado ante Sociedad, que lo podremos ver en la serie de Ahsoka, ...personaje que fuera aprendiz de Anakin Skywalker... ...durante el arco de la guerra de los clones... ...y luego tienen ahí como... ...una decepción de... ...no, pero es que tú eres bien culero, güey... ...y pues mejor me voy de los Jedi... ...porque no está tan chido... ...y pues, un montón de cosas que... ...si usted no es fan, pues no... ...o sea, ¿para qué? Pedro... ...¿cuáles son los detalles detrás de este resurgimiento... ...para el Darth Vader de los millennials?
2: Muy bien... ...como tú comentas... Se corrió el rumor de que Hayden Christensen va a volver a su, o sea, ya su tercera participación. Ya sea como Anakin o Darth Vader en la serie de Ahsoka. Rosario Dawson, la actriz que interpreta a Ahsoka en The Mandalorian. Como ustedes saben, yo confirmo una serie. Soltó varias referencias hacia el autor. Donde comenta que tendrá una aparición especial. Pero no se tiene nada confirmado en qué forma y en qué parte va a intervenir la serie. La única sinopsis que tenemos es que su serie eh, en la línea temporal de Star Wars son cinco años después del episodio 6. Más o menos por donde está el tema de la serie de, de Mandalorian. Si ustedes la vieron, pues sí se nos dio una pequeña referencia para dónde más o menos va a ir la serie de Ahsoka. Si más o menos están actualizados con... El canon de Star Wars, porque la neta sí es complicado seguir series, novelas y Pues
0: películas. nada más con The Mandalorian, ¿no? Porque como que te dejan muy... Dejan muy ambiguo cuál va a ser su siguiente paso, pero después de su participación es como de... Mm, ¿Qué va a pasar aquí?
2: Ok, es que... Si llegaron a ver Rebels, o conocen un poquito el canon, acá menciona al. La... El almirante Tron, si no mal no me acuerdo.
0: Ah, sí es cierto, la gente está vuelta loca con ese pedo.
2: Ajá, es un personaje muy querido en el fandom, es de los mejores almirantes del imperio. Eh, si no saben qué personaje es, es un, un señor de color azul con ojos rojos. <risa> y pues se supone que dentro del canon ahorita es muy importante y va a ser a la casa de este personaje la Pues comentando, Dave Finali y John Fabro serán los principales directores y productores de esta serie. Así que, pues, si andan preocupados un poquito por la oleada que podamos detener de material de Star Wars en el futuro, por lo menos sabemos que va estar por gente que sí quiere y, y ama mucho el producto.
0: Güey, tú me dices John Fabro y de Filónigo y yo estoy ahí.
2: Y pues prácticamente eso sería todo, pues, que va a regresar, no sabemos como si ¿sí? el señor Vader, o como Anakin, que tendría más sentido que como Anakin realmente.
0: o los dos?
2: Bueno, sí, podría ser como Ahsoka no es Jedi ni, ni Sith, pues, sí tendría sentido.
0: Lo que no sé es si recrearían el enfrentamiento que tienen Rebels con Darth Vader.
2: Ay, a mí me mamaría que recrearan esa escena en la yash sí, está muy, muy buena
0: esa estaría, estaría chido Liro porque aparte ahí hay un toque con, con Ahsoka muy específico, o sea como de ya hay un arco sí. interesantillo, o por lo menos algo que valdría la pena explorar eh, pues de la misma manera que con, Obi con la serie de Obi-Wan, sabemos que Ahsoka está en el futuro cuántico tal vez este episodio lo están viendo en el año 2025 y tal vez ya salió, así que díganos qué, qué tal está Ahsoka o si no salió, pues ni modo Así, este, lloramos todos y después seguimos con nuestras vidas El mundo es un lugar bello Pero a veces tenemos que enfocarnos en lo malo para no repetir esos errores Para ser más específicos, estamos hablando de Activision Blizzard y Ubisoft Dos empresas que han dado mucho de qué hablar en los últimos meses Por ser horribles lugares para trabajar Alejandro ¿Qué es lo más reciente que ha ocurrido con estos dos espacios que les gusta la mala vida?
1: Pues sí, como, como mencionas, en esta semana tuvimos más información de los dos peores estudios que hay allá afuera. <ríe> eh, para empezar, Activision Blizzard. Eh, parece ser que Activision Blizzard quiso anular la demanda impuesta por el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California o la que mencionaré de ahora en adelante como d, -E no, d f -E h <ríe> al sostener que había violaciones de los códigos de ética y que había conflictos de interés. Pero el Tribunal de California rechazó dicha petición de suspender la demanda. Ok, no me chifles tan fuerte, Carlos. <ríe> este, eh, pero lo interesante es que hubo un enfrentamiento entre comillas, entre el Departamento de Vivienda, o sea, la DFEH, con la EEOC, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos, porque parece ser que Activision Blizzard había llegado a un acuerdo con la EEOC de poner un fondo y crear, bueno, sí, crear un fondo para casos de abuso y acoso laboral por 18 millones de dólares, lo cual para la EEOC había estado chingón pero luego saltó la DFEH y dijo, ¡Eh, este pedo está mal! Eh, ya que supuestamente la DFEH decía que esto era como tomar las acusaciones como una burla y señaló que podría ser un riesgo a la demanda ya que podía montar un mal precedente, ¿no? De que simplemente con dinero se arreglaría este pedo, lo cual no debería ser así. <risa> y pues bueno... Eh, se supone que en Activision Blizzard eh, sigue esta cacería de brujas por todo este tema. Y que al menos por ahora se tiene un despido de más de 20 trabajadores. Y los que no han sido despedidos, se supone, entre un en chingo de comillas, están recibiendo sanciones dentro de la empresa. Pero eh, con eso es que quieran cancelar la demanda aquí, así que les hace así de las
0: Sí, claro. <ríe> ¿Por qué lo harías? O sea, no lo haces porque no haya algo que investigar, güey.
1: Exactamente. Y bueno, continuando con Ubisoft, que los hijos de perras, eh, aprovechando el descontento que la gente tiene ahorita con Activision Blizzard, se escondieron a ver si a ver si Chiclipegui y si la gente se olvidaba de lo suyo, pero no. Eh, exactamente. Eh, de acuerdo a las investigaciones del medio de Kotaku eh, Parece ser Bueno, no parece ser Está confirmado Que el entorno laboral de Ubisoft Que ya hemos expuesto en otros episodios Sigue igual
0: ¡Ah, <risa> no, güey! No, ¡No lo podríamos no, haber
1: sabido! Exactamente Ya que no han hecho nada Y siguen ignorando los casos Que aún suceden Este... <risa> Pero bueno, el reporte inicia, ya que con el caso de una ex trabajadora de Ubisoft llamada Valeria, que eh, es un hombre bueno, no inventado, pero es un hombre inventado para ser para chica para guardar, para, su su
0: identidad. Sí,
1: para guardar su anonimato, quien sufrió de acoso sexual y racismo en el estudio de Ubisoft Montreal desde el 2018. Y no mencionan hasta cuándo, pero se hace la conjetura de que acaba de salir en hace poco del estudio y señaló que je, estas situaciones siguen ocurriendo dentro de la empresa y que todas las denuncias ante la compañía eh, sobre estos incluso en los canales específicos que se abrieron después de, de que pues se haya montado todo este show o sea desde el año pasado que fue cuando empezaron eh, no hay respuesta <risa> Ni acción que se esté tomando por parte de los directivos. Eh, agregado a eso, se toman otros ocho testimonios más de ocho trabajadores y extrabajadores de Dioviso, quienes confirman estas acusaciones de que no se está haciendo ni madres. <risa> eh, y pues sí, wow, qué bonito, ¿no?
0: <risa> El mundo es... es un lugar bello y no tengo miedo de morir.
1: A lo que yo les decía, estos hijos de puta no van a hacer nada y se van a esperar a que, pues baje, baje todo el, el hate, toda la oleada y ya, la verga.
0: La vida continúa.
1: Sí, pero pues bueno, no les quiero decir, pero se los dije, no va a pasar nada con estos hijos de puta.
0: No voy a caer en tu fatalismo, <risa> aunque sí quiero, pero no lo voy a hacer. Ya yeah, ya. Yeah. Okay. Mm, pues desde aquí les mandamos un chinguen a su madre Tanto a Activision Blizzard como a Ubisoft
3: mm -hmm.
0: Creo que no hay más que decir A menos que Pedro quiera añadir algo más
2: Ah, no
3: <risa> eh, este, malditas malditas es, <risa> El
0: hombre blanco ha hablado El capitalismo es horrible <risa> Se dice y seguimos este continuando ¿Por qué no? En los tráileres de la semana tenemos un primer vistazo a la película de Uncharted. Una prueba más de que un buen juego no necesita una adaptación a la pantalla grande. Pero está Tom Holland, así que... Bien por él, supongo.
1: Y está el Rubius, güey.
0: I guess. También hay otro van a separar la película Ghostbusters Afterlife. Que miren, yo no lo dije. Pero si no tenemos tema para esta semana, quién sabe. Tal vez terminemos viéndola. Es un volado. Creo que sí tenemos tema. No sé. O...
2: Según yo teníamos por lo menos hasta mediados de noviembre, ¿no? Es que
0: esta película sale el 24, el 20 y tantos ah, de noviembre. Ah, cuando ya no tenemos tema. Ah, cuando ya no tenemos <risa> tema. <risa> Híjole. Oh, shit. Bueno, seguimos continuando. Usted también puede encontrar en el internet otro adelanto para la película King Richard demostrando que los padres pueden vivir sus sueños a través de sus hijas y que no hay nada de malo detrás de eso. Y si usted es fan de Michael Bay, está de suerte porque tiene una nueva película llamada Ambulance que se ve como una película de Michael Bay con sus destellos de lente incluidos y todo el pedo. Por último, Netflix compartió avances, nuevo, avances nuevos para la película Red Notice donde Black Adam y Linterna Verde tienen que capturar a la Mujer Maravilla. Verga, sí vería esa película Y para Cowboy Bebop Adaptación del anime Estrenado hace más de 20 años Y que la gente quiere ver Porque Nostalgia, hombre La nostalgia es poderosa ¿Cuál es el, el trailer aurito. de la semana? El... <risa> uh, si no sale el Corgi Este Menos 10 puntos para mí Se
1: va a salir T Tiene
0: que salir en Ah, no, sí va a salir eh... Porque ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo pusieron en fotos Tienes toda la razón Bien, 10 puntos sí, sí, más Cowboy salir. Bebop 10 de 10 Este
1: eh, ah. Me voy igual por King Richards Quiero quiero ver qué tal está esa peli Y con todas mis reservas El a cabo iba se ve bonito Se ve muy bonito visualmente Al menos eso está bien <ríe> eh, En
2: mi caso también sería el señor Richards por más que nada, por, ojalá que, pues, Willis Vida ahora sí haya escogido bien su película, porque ya le toca, pues, que tenga una buena película, donde explote el señor su potencial, aunque ya no lo ocupa hacer, la neta, pero, pues, a veces sí escoge películas muy malitas, la verdad.
0: Güey, ¿de qué hablas, Janko? Que está padrísima.
1: De hecho, Janko, que he está bueno. Las últimas están... ¿no?
0: Este, no sé... Bad Boys for Life no tiene nada de malo. Ah,
1: fíjate, sé que no la vi.
0: Eh... <risa> After Life no está tan <risa> After Earth no está tan mala. Uh, yeah.
1: ¿Cuál era tu
0: trailer de las hermanas? <risa> este Cowboy Vivop. Cowboy Vivop vivo se ve. Se ve interesante, como que tiene ahí sus. tiene muy marcada su identidad. Eh, mm. tiene, tiene potencial Tiene potencial, este, ya lo había dicho Creo que voy a ver primero la serie y después el anime Que ya está en Netflix si alguien lo quiere ver eh, sí, sí, sí. Y veremos Qué sucede con eso
1: ah, che, che. De hecho como lo dices Cowboy Vivo ya está En todos lados, ya no tiene una
0: excusa Usted puede comerse Cowboy Vivo hasta en un cereal Maldita sea sí, sí, Creo sí, que
2: sí. voy ya, a ya 50 también a la serie por si sale malita pues eh,
0: veo el ánimo. <risa> Te limpias el paladar. Pero o sea, no vas a saber que está mala si no tienes el contexto del anime.
2: Bueno, de eso es cierto. Te, tendría que ser, eh, pues, así mala en O sea, ten, esta... ten,
1: ten, tendría que ser un dead Note para que lo notes <risa> sin siquiera verlo.
0: Visto. Ay, no hablemos de eso, güey. Death <risa> Note cursed. Está cursed. Está maldita esa pinche propiedad, güey. Sí, sí, sí. Y donde hagan una pinche secuela, güey. <risa> ah, <risa> Dios mío. Pero eso fue toda la sección de noticias. Eh, si hubo alguna nota que llamó tu atención, eh, si tienes alguna opinión diferente a la de nosotros, recuerda que lo puedes compartir en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales: Facebook, una partida más. Eh, Twitter, UPM oficial. Eh, TikTok e Instagram, UPM-oficial. Este. Mm, y ya, es todo. Eh, vámonos al tema de la semana porque está muy arenoso. <risa> ah, <Chico>.
3: ay,
0: entonces... <risa> Nos encontramos en el tema de la semana Donde vamos a hablar sobre Duna O Dune Película basada en la novela escrita por Frank Herbert Y que fuera publicada originalmente En 1965 La cinta es dirigida por Denis Villeneuve Y tiene un cast ridículo Y si no me cree En esta película participan Timothy Chalamet Chalamet Charmander, no sé Rebecca Ferguson, Oscar Isaac Josh Brolin Stellan Skarsgård, Dave Batista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Shang Chen, Sharon Duncan Broster, David, David Dasmarshian, lo cual fue una sorpresa para mí, eh, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem. ¿De qué se trata esta película? Nos encontramos en el futuro, específicamente en el año 10191, donde el planeta Arakis o Arrakis como usted prefiera pronunciarlo, es un punto que genera discordia debido a que solo ahí se puede encontrar y cosechar la especia, una sustancia que prolonga la vida de los humanos y que también es necesaria para el viaje intergaláctico. La historia se nos cuenta a través de los ojos de Paul Atreides, cuya familia es asignada para retomar Arrakis y reiniciar la producción de la especia bajo las órdenes del emperador Shaddam. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Nosotros hablamos a cabalidad de la película. Mencionamos puntos específicos de la trama, qué ocurre con ciertos personajes y otros detalles que podrían arruinar su experiencia, no sé. En caso de que no haya visto esta película todavía. Así que dése la oportunidad de ver la película que sirvió como inspiración para Star Wars. Dato real. Y después regrese para escuchar nuestras opiniones este, viciadas... Y que juzgan un producto que nosotros ni en un millón de años podríamos hacer. Habiendo hecho este disclaimer, el disclaimer de todos los malditos episodios, ¿cómo quieren empezar?
1: Está difícil.
0: Um, Ahora sí oh, shit.
3: Um,
1: yo, yo creo que podemos empezar por lo que no nos gustó.
0: Ok, y construimos a partir oh, de ahí. No
1: sé. No sé, bueno, no sé.
0: Lo raro. <risa> oh, mira, empieza. creo que ya nos hemos convertido en esos que van de menos a más. Ok. Así que, pues sí, empecemos con lo que no nos gustó de tanto de la película, eh, quién quien quiera empezar. Ok.
1: Fuck. Um, pues para no perder la costumbre. Ah, ¿Qué no me gustó? Uf creo que hay muy poquitas cosas la verdad eh, muy poquitas cosas que no me gustaron
3: okay.
1: y no lo voy a poner como algo de ah, es que lo detesté o algo o sea fueron cositas como hubiera preferido que fueran diferentes y yo creo voy a empezar por lo que más me cala que es creo que esta película no debería haber sido película eh, creo que esta hubiera funcionado muchísimo mejor como una serie porque al menos se toma su tiempo. Eh, que de hecho ahí conecto con mi otro punto. No sé qué tanto yo podría recomendar esta película. Haciendo un poquito de spoilers a la siguiente parte. A mí me encantó. Pero no sé qué tan fácil puedo recomendar esta película. Eh, porque tiene un ritmo muy lento. Que al menos para algunas personas puede ser algo pues, contraproducente. Les puede aburrir, la verdad. Eh, y también por lo mismo siento que no es una película fácil de abordar. Al menos para el público común. Alguien que no sé simplemente quiera ir al cine y pasársela chido. No sé qué tan fácil puede ser recomendarla. Eh, qué otra cosita. Y pues bueno. Eh, aunque... La película lo recarga bien y muchos medios lo han hecho también. Esta es la primera parte del primer libro. Pero pues sí cabe, pues sí se siente ese corte, ¿no? O sea, al final sí se siente como ¡pum! Cortamos y se siente muy de sopetón. O sea, no siento que incluso podrían haber hecho el corte un poquito antes para que se sintiera más fluido, la, muy fluida la película y no tanto el corte pero la neta creo que ya <risa> eh, creo que sería nada más eso o sea lo el ritmo de la película que puede que no le enganche a muchas personas el corte al final que se siente muy abrupto y, pues que a mí me hubiera gustado más que fuera la neta una, una serie siento que hubiera sacado más provecho
0: ¿Qué? y ya
1: la neta es todo lo negativo que puedo decir
0: va 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 perfecto ¿Sí? pedrito
2: Digo, no es queja personal mía, pero yo creo que para algunas personas Si se pierden por lo menos unos minutitos o conceptos de la película Se pueden perder totalmente, digamos, en la línea temporal Porque pues el personaje de Paul, pues sí se marca como se nota pues la relación del contexto Como el mesías de esta De este universo Como que a cada rato te lo reafirman Las visiones de Chico Y creo que para algunas personas puede ser hasta Muy confuso si no les gusta Ver así películas más, más serias Si lo suyo pues es más comercial Pues sí, como dice Alejandro Yo creo que sí les va a aburrir no creo que dormirse porque nunca he conocido a nadie que se duerma en el cine, pero sí me puedo imaginar que se sientan estar muy cansados en la sala. A lo a, a mi perspectiva que no me pasó, yo no sentí que la película durara. si ¿Sí son casi tres horas o dos horas y media.
0: Dos horas y media. Dos horas y media. Dos,
2: dos horas y media. ok, gracias. Y pues también, el corte sí se me hizo de pum. Y si quería ya ver una un poquito más de acción, pero entiendo que es la parte 1. La introducción, conoce a todos los personajes para que la segunda parte sea mucho más... Tenga un punch más fuerte para todo lo que se venga.
0: Ok. Pues yo a Chile no tengo nada.
1: Bien, okay. yeah. bien.
0: O sea... Creo que no había puntos que... ...puntos, momentos, personajes, etcétera... ...que... ...que que saltaran... ...o que me llamaran la atención en una... ...en un tono negativo... Eh, ...porque... ...ya lo mencionó... ...creo que lo mencionaron los dos, lo mencionó Pedro... Eh, ...los primeros 10 segundos de la película... ...Dune, primera parte, ok... ...ya... ...yo sé que esto se va a acabar así... En cualquier segundo, güey, con cualquier pinche. con cualquier pinche acción. Y esto es. es setup. O sea, es planteamiento. Uh -huh. es. conoce el mundo, conoce el conflicto, conoce a los personajes, ve quiénes son los jugadores importantes. quiénes van a ser los jugadores importantes en las próximas. en las próximas películas, porque. se supone que. A pesar de que, se lo decía a Pedro, a pesar de que el director dijo... No, es que estaría bien complicado pensar en hacer una segunda parte y no sé qué... Y la chingada... Él mismo ya había dicho anteriormente que... Dune 1 y 2 y luego todavía adaptar Dune Messiah. Uh -huh. O sea, sería una trilogía básicamente. Eh, no, pues o sea, con, con ese entendimiento, con que te dejen claras las reglas de que esta es primera parte... Uh -huh. Ya sabes a lo que vas, o deberías tener sí, una idea de a qué vas.
1: De hecho, recordé una cosita otra que, de hecho, me acabas de recordar. Eh, es que puede, al menos yo sí les recomendaría que vayan con la mentalidad que, a la mejor, es, es muy poco probable, pero a la mejor es lo único que podemos ver de Doom. Porque hasta donde estuve leyendo, porque, o sea, salí del cine. Y en chinga me puse eh, en internet a buscar qué pedo con la segunda parte. Y no hay nada confirmado. Por lo cual... Quiere decir que todo está sujeto a cómo le vaya esta película. Y si no le va chido... Vayan con la mentira que puede ser lo único que veamos de dónde.
0: Ahí hay otra nota al pie. El pedo no es tanto cómo le vaya en taquilla. Uh
3: -huh.
0: El pedo es cómo le vaya en HBO Max. Porque creo que una de las productoras así lo puso. O sea no es tanto un pedo de que sea un madrazo en los cines. Uh -huh. Es que tanta gente viene a HBO Max para ver este pedo.
1: Eso. Así que... Puede ser una nota negativa para muchos de que ah, me a mejor pues queda inconcluso este pedo. Esperamos sí. que no. O sea, hace, de hecho, hoy en la mañana vi, y creo que este fin de semana le he ido chido, al menos en cartelera la estaba yendo bien. Creo que ya había recuperado la inversión. Lo cual y, es positivo. Vale. Este, pero pues. Sí. Ojalá, ojalá, la neta, yo estoy cruzando todo porque en los próximos días, horas, <risa> digan, ¿saben qué? Dundo se empieza filmaciones siguiente año.
0: No puede, ah, o sea, no creo que pase de principios de noviembre.
3: Eh, o sea, yo... si quieren,
0: si quieren dar algún anuncio así como el madrazo de sabes qué? esto va a ocurrir, güey.
2: Yo creo que va a depender del calendario. No sé si ya llegó a China o no, pero si le agarra a la película bien allá, uh -huh. yo creo que van a decir segunda parte confirmada. No, no se me uh -huh, agüita. Sí. Porque, según yo, con nosotros se estrenó unos dos o tres días antes, ¿no? Según mis nervios.
0: Creo que sí, porque la fecha que yo tenía mapeada era 24 de octubre.
1: Creo, creo que, bueno, así porque tengo muy presente que una semana antes ya estaba en Estados Unidos. Así
0: que ahorita que por ahí. lo averiguamos. No, octubre 21 en Estados Unidos se estrenó el mismo okay. día que acá. Okay. Okay. Vale, vale. Así que, pues que te digo, sí. O sea, tenía un presupuesto de 165 millones de dólares.
3: Y
1: hizo creo que 200 este fin de semana.
0: Lleva 220. O sea, ¿para, ¿para cine? En tiempo de Voy, pandemia eh, sí, o sea, sí, sí, va bien pues, o Están sea, rebanando
1: La neta era un estreno muy esperado Al menos sí. por mucho Sí, pues, por, por mucho El gran círculo virgen sí. Estaba era muy esperada Y pues bueno, yo creo que ya podemos Pasar a
0: Sí, ya, o sea, ya estamos gustó? aquí Estamos aquí como de
1: eh...
0: Así que, ¿qué pedo? Bien. ¿Es uh... esto es una obra maestra o no?
1: No me atrevería a llamarla una obra maestra.
0: <risa> aún, aún. Oh, eh... shit.
1: Lo que puedo decir es algo que se me viene el primeramente a mi mente cuando ahorita escucho la palabra Dune: es hipnotizante. Eh, okay. Esa película me hipnotizó desde los primeros minutos. Y yo no sentí, <ríe> por lo mismo no sentí las dos horas. A mí se me hizo que duró una hora y cachito. O sea, se me hizo muy rápida, entre comillas, porque aunque lo que pasa es lento y mucho, muy pausado, a mí no, no lo sentí. Me gustó mucho. No sé, digo, yo nunca he leído el libro, así que me van a disculpar. Pero no sé si está bien reflejado los paisajes. Pero se me hicieron tan hermosos, güey. Tan bien hechos. Y de hecho leí un comentario que tal cual estoy completamente de acuerdo. De, realmente sentí que me teletransportó a otro universo. Así que realmente me siento en otro universo. Eh, así que eso es lo primero que me gustaría recalcar. Lo bonito que se ve visualmente los paisajes. Todos estos mundos que están construyendo. Aunque solamente vimos dos y medio. Porque vimos, vemos, obviamente, Arrakis, obviamente vemos, a Arrakis el, vemos
0: Arrakis, vemos El planeta de los Harkonnen Vemos el planeta los de los Atreides, pero muy poquito sí. Y ya
1: sí, porque, O sea, el de los Atreides lo vemos un poquito más El de los Harkonnen sí es como que nomás vemos una habitación ahí El palacio
0: y, pero, El palacio Simón. Y las afueras y cuando tienen a los soldados, güey ah.
1: Cierto, cierto, los afuera. No, pero esa madre no era del emperador, porque eran de Ah, sí, tierra. eso era del
2: emperador, porque era el ejército privado.
0: Uh -huh. de esta... Ah, que por cierto, bastante culera su decoración, ¿eh? <risa> <Ya
1: sé. risa> bueno, este. Vimos un poquito y poquitillo así. Se me hizo muy padre cómo lo, lo transmitieron. Me encantó. Uh, el ritmo, aunque como digo, sí es muy pausado. Es hipnotizante, yo estaba súper metido en todo lo que estaba sucediendo Los personajes siento que aunque algunos no tienen mayor impacto Están muy bien planteados, están como dices Todo esto fue planting y siento que lo hacen bastante bien Al menos ya sabes para qué lado a cada uno qué es lo que... Bueno, no no qué es lo que quiere la mayoría Pero al menos los jugadores principales Ya sabes qué es lo que quieren Está bastante claro Que es el siguiente paso para cada jugador eh, Y pues sí, o sea Lo que se me hizo un poco curioso O sea, no me gusta Está en esa línea de que meh, Podría verse mejor son las escenas de acción Que se me hicieron padres Pero siento que en algunos no, O sea, no sé si es que así lo quiso el director, o simplemente así le salió, pero siento que las escenas de pelea se ven un poco raras, no sé, hay como movimientos un poco raros, un poco no, o sea, no, no se ve no muy por, bien eh, estéticamente.
2: El tema de los sobrescudos, no será por eso. Sí, sí, sí.
1: A lo mejor, a lo mejor. ¿O te porque refieres sí, más como a cómo
0: está editado y cortado y las tomas, güey? O sea. No, es no, más que mal no, como los
1: movimientos, la coreografía, exactamente. Mm. Es como los movimientos, o sea, se ven raros, o sea, no digo que se ven mal, se ven raros, pero igual como que me cautiva la forma en que pelean como un poco robótica. So, yeah. ¿Y qué más puedes decir? Um, pues que de historia, me gustaría profundizar en historia, pero hay muy poquito. <risa> Realmente nos pusieron muy poquito más allá de esta profecía y las visiones, que es como que lo que más podría rascar. Y pues entre los clanes, las casas. Eh... Sí, la verdad. A, a falta de más descripción contexto. de parte mía. Sí, en tu contexto como facilidad de mi palabra película me encantó, estoy súper eh, metido, como digo, espero mucho que salga ya la segunda realmente quiero ver en qué termina aunque es muy probablemente que yo sí me salta los libros, porque como digo estoy muy cautivado, o sea, realmente quiero saber qué pasa <risa> así que no sé si la recomendaría, como digo es, se me hace un poco difícil recomendarla por todos los factores que tiene, pero a mí personalmente me encantó o sea, personajes Paisajes. Todo.
0: Okay. Okay. Lo veía venir. Ok. Yo no, la verdad. Yo sí, güey, porque. ¿El tema de
2: las casas?
0: No, no, o sea. Creo, creo que es una película mucho más. mucho más metódica. como construida con otro tipo de de modelo o de, o de arquetipo en mente, o sea, no es no es un Shang-Chi que está en medio de todo el UCM que es llamar la atención y efectos visuales y coreografía chingona. No es Venom que es este chitochita y y este pues Venom es el principal y Tom Hardy y Woody Harrelson que es más desmadre que hacer como un producto muy muy padre, o sea, a lo que yo iba la semana pasada cuando les decía, sí o sí vamos a ver una película bonita, es porque yo sé de lo que es capaz este cabrón de Nibble enough a Arrival, eh, que es de estas películas, de las películas que lo catapultaron mamonamente porque estuvo hasta nominado al Oscar, es ciencia ficción, pero es esta ciencia ficción que no te lleva de la manita, no es este... No. O sea, no sigue como una. Como una convención del género. O sea, buscó hacer algo diferente. Lo cual está chido sí, sí, sí. porque cambias este trope. Ya me estoy metiendo en otra pinche película. Pero cambias esta manera de ver la relación con los alienígenas. Porque luego, luego, o sea, película de aliens. Ah, se van a agarrar a madazos con los humanos y alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y aquí es diferente. O sea, cambias la convención porque ya es. ¿Cómo nos comunicamos? Que debería ser como una pregunta bastante sencilla, güey. O sea, ¿cómo establecemos comunicación con algo que no conocemos y que no hemos visto antes? Está Blade Runner 2049. Que Blade Runner 2049 a mí no me gusta. Pero Blade Runner 2049 es muy... O sea... Verga la paleta de colores. Verga los sets. Este... este Está muy claro la historia que se quiere contar. Se toma su tiempo y eso a mí me destrozó completamente. Y luego llegamos a Duna. Que Duna es como de ya sé la historia que quiero contar. Sé exactamente lo que puedo hacer. Sé exactamente cuáles son los límites de todo este cotorreo. Voy a tratar de hacerlo mejor para traducirlo a la, al lenguaje cinematográfico. Y creo que lo hace de manera adecuada. Pero me estoy saltando a Pedro.
1: Ah, pues, no, 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 mejor es... Vamos por estructura, güey <risa> Bueno,
2: en, ahorita de lo, Uno de los principales Pensamientos que tengo Y creo que Alejandro Astral, De acuerdo conmigo, nomás porque estamos metidos En ese tren Piensa que va a ser como la trilogía Del Señor de los Anillos Que con cada película que sigue Va a ser mucho mejor Ya, <risa> ya
3: yeah, yeah. eh,
2: Visualmente, la neta, sí, a mí la película también me encantó. Sí, como menciona Alejandro, es muy hipnótica. Es, nunca piensas en otra cosa, si estás muy metido en el mood. Ya sea, obviamente, en donde mayor eh, parte de la película se pasa, en la duna. Y también se me hizo interesante el tema de las casas. Como que, si noté, no no sé de de qué, de qué origen es el escritor, pero... La casa de Tradis, luego dije, estos vatos son escoceses. Porque su himno, su vestimenta, Etcétera. Y ya los Harkonmen. no sabía decirte qué son, pero yo siento que son ingleses. Por la forma que lo Yo miré un
1: poquito más por los alemanes.
0: Por capitalistas.
1: Sí. <risa> bueno, puedes, tienes razón.
2: Y sí se me hizo interesante la, la perspectiva. De, del conflicto, y de eso pues, no se nos mostró pues a, al emperador, no lo dejaron uh -huh. como que muy al aire, y pues hasta eso el tema pues político sí se me hizo interesante de, obviamente sí, te voy a mandar allá para que causar un conflicto con la otra casa, y en el proceso voy a elegir un man, el mando que más me, el bando perdón, que más me convenga. Creo que... Pues el cast es... Chulada, ¿no? De 10 de 10. Solo que... Nomás por parte de los Harnocken... El personaje de Dave Bautista... Y, y el otro que se me fue, el hombre.
0: Ethan Skazgård. Estelan sí.
2: Creo que ahí, pues, obviamente... Creo que los van a guardar más bien para la segunda parte. Porque son como, los digamos, los líderes o... Comandantes de los Harnuken. Y pues hay unas secuencias que me encantaron. Sobre todo la de Vladimir cuando está platicando con el padre de. de Paul. Sí, fue una escena que se me hizo. No digas, wow, me impactó. Pero sí me quedé de a la verga. Me estuve muy metido en el mundo lo que llegan a ser los personajes. Para tomar una decisión que va a definir el rumbo de. De todos los demás. Y pues también como lo que comentaba con Emiliano. Hubo dos o tres personajes que nomás quedaron al aire. Que no nos dijeron qué les pasó. Y pues también por eso sí estoy esperando la segunda parte. Lo cual sí se me hace muy interesante. Y por la neta la película es muy buena. Obviamente sí di sus contras. Pero obviamente pero son cosas muy me si acaso te es una película introductoria No puedo pedir mucho más Porque sé que me están preparando todo el terreno Para eh, La parte media Y la conclusión de la
1: película
0: Asumiendo que, que se hagan mencionaste... las tres sí, sí, Asumiendo
1: Lo que mencionaste de escenas Las escenas de los gusanos hombre. Me encantaron esas pinches escenas Incluso el diseño de los gusanos Lo atemorizante que se siente o estar cerca de un pinche gusano.
0: Es de 10. <risa> ok. Um, no sé. Los escucho muy emocionados y es como de, ¿por qué no me siento así? <risa> Porque no tengo, no tengo cosas malas que decir sobre la película, la verdad. Y si las tuviera, no, no es tanto con el producto, es Cómo lo este, decidieron eh, publicitar. Pero eso es un, un tema completamente aparte de la película. El, creo que lo que más me llama la atención de todo. Eh, más allá de lo bonito, lo estético, cómo está construido. Es el conflicto. O sea, el conflicto me llama mucho la atención. Porque es bastante sencillo. En el sentido de, este es un planeta que tiene este recurso. Y hay este, 17 casas que se podrían pelear por este producto, este recurso en específico. ¿Alguien más está viendo paralelos con el mundo real? <risa> o sea, lo soy yo. Uh, para hacer una historia de ciencia ficción. Está bajado a un nivel que todos lo pueden entender El problema es cómo está presentado Y ahí es donde yo concuerdo con Yo no sé qué tanto podemos recomendar esta película A alguien que no tenga paciencia Que no disfrute este tipo de cine Un poquito más este, enfocado a la historia Porque voy a, voy a tocar este punto Los trailers de esta película, lo hacen parecer una película que no es. Lo hacen parecer algo que está mucho más enfocado a la acción, mucho más enfocado a secuencias muy grandes, al el, el conflicto desde el lado bélico, no al conflicto desde el lado político. Y lo más padre de la película es el, el aspecto político, o sea, el ver cómo se están moviendo todas las piezas, quiénes se están moviendo, quiénes están haciendo qué cosas. Pero si tú entras con esta idea de voy a ver madrazos, voy a ver gente que se pelea en el desierto y últimamente alguien se va, alguien algún personaje va a tener esta muerte este, épica y con la pinche orquesta de fondo, o sea, vas con la perspectiva equivocada. Y creo que eso es por cómo está promocionada la película. Habiendo dicho eso, eh... Me quedo mucho con con eso. O sea, ¿cómo chingados armas una historia de ciencia ficción que se sienta tan humana, güey? No, re, no recuerdo la última película de ciencia ficción que yo dijera... Ah, mira, está chido el están chidas las personas. No está chido este concepto, no está chida esta habilidad, no está chido el mundo. Porque hay una cosa que me llamó la atención cuando llegan a... A Arrakis, a, la, a la ciudad como tal. Que tenía, que tenía esta vibra de. Esto se ve como. Como este. Teotihuacán. Pero modernizado. <risa> con hecho con metal. Lo que yo dije: a huevo. Respect. Eh, pero. Estaba más preocupado por. Pues por la familia principal. Que son los atridis. Obviamente los halcones. Es como: de, hijo de su puta madre. llámate a alguien. Eh. ...los fremen, te los ponen bajo este esquema de... ...queremos confiar en ellos, pero no confiamos en ellos todavía... ...porque no sabemos cuáles son sus motivos. Que creo que está bien manejado... ...porque algo que hace la película es... ...introduce el conflicto desde los primeros 30 minutos... ...y las cosas empiezan a mover de una manera más o menos rápida... ...entre todas las facciones... Uh -huh. Y pues... Ese es otro crédito que le doy a la película No se siente... Yo no la sentí tan lenta Yo, o sea, como siempre pasa algo Sea una secuencia o sea interacciones O sea, fuera lo que fuere Es como de, ok, tengo que estar poniendo atención Al ciento porque si no se me va a ir algo Y va a valer verga este perro. Uh
3: -huh.
0: eh... Sí, o sea, yo rescato mu Yo rescato mucho la trama, o sea, no... O sea, sumado a todo lo que es este el mundo, cómo está construido, el cast, este, el, el, el conflicto, cómo se resuelve, me llama la atención porque si ya hiciste algo diferente, me gustaría que la resolución no fuera el, el, este, pues el cliché de todos los tiempos de todos vivieron felices para siempre porque el prota, el prota terminó con la prota este, y mataron al malo malote siento que hay algo más, o sea, va... siento que va a terminar diferente, y esto es, como lo dice Alejandro, sin contexto de los libros, porque, no mames, no voy a leer ese libro.
1: Bueno, obviamente tenemos el factor de que puede que no, las visiones no sean como lo cuentan, pero sí, si, sí, pues ya nos contó al final.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Digo, obviamente está ese factor, de hecho, que me, de hecho sí me gustó, ¿no?, que pusieran el conflicto de, ¿Qué tan seguro estás de que tus visiones son correctas, ¿no? ¿Cuándo Correcto. se cumplió una visión al pie de la letra? Y tu... <risa> Eso me gustó también, que pusieran ese factor.
0: Y hay, hay muchas sí. cosas que que creo que, se, que creo que sí valdría la pena explorarse en la secuela. Sí quiero conocer más a los Harkonnen, por ejemplo. Uh -huh. Le, hasta a las Vene... BN...
1: Tenés
0: Jezan. Yes, no, Creo que es Jesserit. Este. Porque cuando las presentan es como de estos, es, estas personas, estas mujeres. Mm -hmm. Estas mujeres son las Illuminati de este universo. Fue como de Oh,
3: shit. Oh, shit.
0: Este. No sé, hay un montón de cosas que podrían explorar, güey. Hay un chingo de cosas que podrían presentar, y si lo presentan de la misma manera, pues güey, va a funcionar. O uh -huh, pues sea, sí. el producto ya, ya está calado, ya está garantizado. Y pues sí, ojalá y se, se arme la trilogía. Porque lo ¿Incluso? que le decía Pedro es a lo que le decía Pedro es: esto es Juego de Tronos, sí. pero ahora en retrospectiva, sí. esto es Juego de Tronos sin desnudez y sin violencia extrema. Sí, sí.
1: Pues bueno, ya que comentamos de que Star Wars se inspiró en esto, pues bueno, también Game of Thrones se inspiró de aquí. Sí,
0: sí o sea, es, una vez que ves este ciertos elementos, es como de, ah, claro, tomaron esto, y de acá tomaron esto, y bla, 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 bla. bla.
2: Sí. sí, de hecho, también haciendo la anotación, por parte de Bungee, dicen que tomaron varios elementos de Doom para el primer juego de Halo pero todavía no los veo más A lo
3: mejor
0: están en las secuelas. vi sí, muy poquito. la verdad O nada más se quisieron trepar al trainer mami. Ah, sí, sí, también. No <risa> <risa> puede ser? Chile, ¿Quién sabe? Este... Eh... Llegamos a lo que... que era...
1: O sea, más de tres películas me gustaría que fue una saga grande, porque como habíamos visto son chingo el libro <risa> ...que podría darse una saga grande, ¿no? Tal vez no tres, más cinco o seis películas, no sé.
2: Yo creo que lo que podría pasar es que está la trilogía normal... ...y de ahí se mm. podrían desplegar... ...como pues ya es parte de la familia Warner HBO... Mm -hmm. ...se van a desplegar yo creo que series de, de este universo.
0: Puede ser. El universo cinematográfico de Duna.
1: Podría ser. Por
0: Porque ahorita que estoy investigando... Uh -huh. O sea, sí está el tema de las secuelas Pero está Este, un proyecto Que se llama Dune La hermandad O sea, no sé, Sisterhood No sé, realmente uh -huh. Pero al parecer se... La serie se detalla en las y ¡Ah! no, 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 no. ¡Oh, shit! Y sería una serie para HBO Max ¡Oh, shit! It's, it's coming, ya yeah. Universo cinematográfico oh, de Dune Get on it <risa> Sí, Salten, sí, sí. vengan, disfr disfruten, diviértanse. Uh -huh. sí, Pero creo que ya llegamos a la parte más complicada de este episodio, lo cual me sorprende. Uh -huh. ¿Recomendamos o no esta película? Uh -huh. Repito, es muy complicado, la
3: verdad. Eh...
1: Yo, personalmente, solamente la recomendaría eh, con factores muy marcados. ¿Te gusta la ciencia ficción y te gusta el politiqueo? O sea, puedes ir a ver. Eh, ¿Te gustan las películas que se toman su tiempo en desarrollar tanto personajes, mundo, todo? Puedes ir a verlo. Si eres muy fan de Doom, puedes ir a verlo. <risa> eh, pero, fuera de esos tres, yo creo que no podría recomendarla al 100%. Porque podría ser que mucha gente no conecte, ni tanto con los personajes, con la historia, que se le haga aburrida. So, sí, Yo creo que nomás le respondería a ese grupo muy específico, al menos por ahora. Tal vez ya tengamos la secuela... La, la saga y sea un producto más completo, podría recomendarla en general de todo mundo véala sí. <ríe> pero si ahorita ahorita no creo que pueda
3: ok Híjales.
2: yo voy a hacer la anotación de que si han visto el trabajo de, del señor Denise en sus últimas películas que mencioné Emiliano Si les gustó su trabajo en esas películas Pueden ir sin el temor de Dios a Verdun Lo van a disfrutar muchísimo Si les gusta mucho más El cine comercial, la acción Etcétera, y películas más rápidas no, no vayan a Verdun Ahí sí vayan con reservas O si les gusta De todo tipo de películas, jalen adelante La verdad sí es como que está difícil decir sí o no. Yo creo que tiene su sector muy específico en la película. O sus
3: sectores.
0: Entonces, eh, la, o sea, Doom es un buen producto que es difícil sí, o sea, de recomendar.
1: Sí. sí, creo que es a lo mejor. O sea, Doom sí es muy buen producto. O sea, sin duda muy alguna bueno. es muy buen producto. Pero es muy difícil de recomendar. Al menos hacia general. O
0: sea, sí, o sea, o sea no es como, como... un... Como al, al está Sí, O sea, no es
1: complicado. como una película de Marvel De que sí, o sea, te late este pedo Voy a verlo o, o sea, rápido y furioso ¿no? Si sabes que te gusta este pedo, date Perfect. Aquí sí es como que mmm, Puede que sí, puede que no ¿Sabes qué
0: estoy recordando? <risa>
1: uh -huh.
0: Deni Villeneuve también hizo Sicario
1: Eso no lo he
0: visto Güey, no. no mames, me Sicario Güey, a la verga, no te pases de ¡Ah, Está bien chida Eh. Sí Encuentro muy complicado recomendar esto al Ether. Sí, sí, sí. Porque es... Qué conflictivo es tener un producto bueno. O sea, no te estoy diciendo es la octava maravilla del mundo. Pero que esté construido de una manera tan específica...
3: Uh
0: -huh. Sí si le quita puntos, o sea, en general. No porque... Se afecte de alguna manera la experiencia, es. Sabes exactamente el tipo de gente al que le estás hablando. Eso sí. sí. Eh, pero esas fueron nuestras opiniones sobre Dune. Eh, si está de acuerdo o en desacuerdo, si usted dice: Esta película está en la verga, güey. Pues es dos horas y media, güey. No pasa nada. Eh, este, lo puede dejar en los comentarios de YouTube. Y nosotros, este, lo vamos a bloquear porque, pues, es una. De seguro usted tiene un iPhone y tiene mal gusto. <risa> eh. También están las redes sociales para que nos comparta sus opiniones, sus comentarios, su apreciación de esta película. Eh... Y ya, es pues todo. A menos que quieran agregar algo más. Eh... Va no este va garantizada, pero tal vez no recomendada. <risa> no, o sea, va garantizada, está bien. Pero... ¿Tien o sea, tienes usted... ello. Tiene el sello de calidad de UPM, no uh -huh. tiene nuestro sello de recomendación. Sí. sí.
1: Ahí ya se le va a tocar decidir a usted qué tipo de películas le gustan ver. Si
0: Desarrolle vale, no. su criterio. Uh -huh. Nos agradecerá después. Ya, en papá. Eh, vámonos al cierre de este bonito programa.
3: La
1: chich. Oh, yeah.
0: nos encontramos eh, del cierre, no sé por qué se me olvidó la palabra cierre, de este bonito programa que usted nos hace el favor de escuchar, ya sea en una plataforma de audio o si usted tiene boletos para Coldplay, lo está viendo en YouTube. Um, <risa> siempre en esta sección nosotros le recomendamos algún contenido, este sea musical, audiovisual, este, lectivo, es correcto, acabo de inventar la palabra lectivo, eh, para que usted lo consuma durante la semana mientras usted espera otro glorioso episodio de este programa, ¿no? Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Bueno.
1: Uh, ahorita, de hecho, lo, lo, me la saqué de la manga o esta segunda recomendación. Uf. Eh, obviamente ya lo comentamos durante el episodio, pero sí. Arrival. De hecho, nunca la hemos recomendado.
0: ¡De Ese nada!
1: Peliculón. Mm. Eh. <ríe> Es sobre, como dice Milena, es sobre una, el primer contacto con Aliens y el, cómo sería ese contacto, cómo sería la comunicación. Otras cosas ahí que no les voy a spoilear, pero pinche peliculón.
0: Sí, y justo está te niegas. iba a decir así como de, <risas> se te está olvidando este pedo de esto. Y pues ya me dijiste que no, así que no voy a decir nada. Sí, sí, sí. Tío, para... O sea...
1: Supongo que ya sé que dices Pero es que eso sí es muy spoiler Así que eh.
0: Sí, sí, sí Sí
1: <risa> Eso ya está, está muy padre Esa película Así que vean a rival Si no me equivoco Está en Netflix so A
0: mí yo yo que la A estaba en Netflix. Eh, si no, mira Está en el internet O sea O sea, yo lo vi en Cinépolis Netflix me acuerdo
1: que Super Shara Vi un Viendo con los gordos de Arrival Y estaba en Netflix eso Supongo
0: que hey, ah, Un viendo con los gordos De rival Sí ¡Oh, este... shit! Está sí, sí, está en sí. Netflix. Ahí está, ¿ves? Ay, uh... ¿Qué? ¿Salió el plan para el domingo? <ríe> sí, sí, sí.
1: Y bueno, esta, esa película. Y segunda cosita que voy a recomendar es otra serie justamente Netflix. Mira qué cosas. Este, La serie se llama Made, o creo que le pusieron en español las cosas por limpiar. Oh, boy. Eh... Esta serie se trata un poquito sobre parejas, tipos de parejas, tipos de situaciones en pareja. Pero creo que el tema principal es violencia interdoméstica. Eh, y obviamente cómo se desarrolla ese pedo, tanto de un lado como del otro. O sea, de los lados de la pareja. Es... Muy, muy entretenida de ver esta serie. Más allá de obviamente estos temas delicados, siento que lo manejan de una manera muy bonita también el tema de cómo se dice parentesco, no ah, de ser padre. Mm, paternidad. <ríe> en la, en la situación de, ser, de la paternidad. Y... Siento que lo manejan de una manera muy bonita Y lo digo desde ahorita Si llegan a ver Amé, o sea, realmente amé muy cabrón a la niña <risa> es, O sea, está muy bonita esa niña Realmente dije, si quisiera una hija Quisiera una niña <risa> eh, Está muy bonita la serie, es muy llegadora Como digo, tiene estos temas un poco sensibles eh, Dándome una pequeña hipnosis, Es una madre joven Creo que si no equivoco, de 24, 25 años. Oh, shit. La cual tiene que huir de su casa con su niña. De tres años. Dos años y ¿sí? cacho. Dos años, tres años. Por obviamente. cosas malas que ocurren en su hogar.
0: Porque los hombres somos horribles. Sí, Maldita este... sea.
1: Y vemos cómo. Pues. Todo lo que tiene que pasar esta joven. Con su niña pues para Darle Casa, darle comida Y pues está tough. O sea, no le voy a decir que está fuerte Pero sí hay un golpe emocional Ahí, muy parecido a como Con escenas del matrimonio que está ahí <ríe> Como digo, mm. yo Sufría muy cabrón, o sea, no tanto Por el personaje de la chica, sino por la niña O sea, yo me encariñé mucho con esa niña <ríe> eh, Así que sufría mucho cuando pasaba algo, porque si ¿sí, es que marilla, güey. <risa> eh, así que, o sea, está muy padre la serie. Está muy bonita. Como digo, voy a hacer la misma recomendación que con escenas de un matrimonio. Si son muy sensibles, vayan con cuidado.
0: Tengan la caja de Kleenex cuidado. cerca.
1: Sí, eh, pero está muy padre, la neta, está muy padre. Está muy bonita la serie. Siento que, obviamente, todo este tipo de series normalmente tiene un final muy feliz. Así que. Dejan el corazoncito muy contento.
3: Eh, <risa> y eso
1: y si, es... si
2: se los dice Alejandro es que sí si está
0: muy <risa> chido Y aparte es miniserie, o sea, solo son es esos 10 episodios y ya.
1: Son 10 episodios y ya. Uh -huh. pues son de una hora cada uno.
0: Eh, pues el estándar. Uh -huh. Pues ahí está. Está
1: muy padre, así que recapular un poquito. Todo de Netflix. Eh, obviamente la película de Ravel. Y la se bueno, miniserie de o oh, Las cosas por limpiar Como la gusta encontrar.
0: Qué, qué traducción tan extraña para Netflix. No sé. Pero bueno, ¿qué te digo? Pedro. ¿Qué pasa? Ok. yo más?
2: Les voy a recomendar tres canciones. De, de una banda que se llama Anchor De su álbum White Dragon Que apenas lo escuché ya bien detenidamente Y creo que Creo que sí me gusta mucho su propuesta Musical Aparte de sus covers que están muy padres También Hacen canciones muy buenas La primera sería Ghost La segunda High Valley Y la tercera Walking Dead son canciones interesantes una mezcla entre rock y un poquito metalcore y uno que otro efecto de, de, de producción que pues, creo que se me, me lo tiene mucho la verdad por mi parte sería todo y pues ahora sí no les voy a recomendar ni ni series ni, ni películas
0: para que no esperen nada de mí dice Pedro así es que soy este, una persona con tiempo libre. No am nada. Eh, pues sí, a Chile. Este, el miércoles pasado, 20 de octubre, hay un disco que cumplió 15 años. Este disco, en su momento, pues fue, o sea... Salió en un momento donde el mundo era diferente El ecosistema era otro Y pues uno es chavo O sea, uno No sabe mejor Este, Estoy hablando de The Black Parade De My Chemical Romance Júzguenme, júzguenme, arrobenme Fuck you, I don't care Pues esto salió cuando MTV todavía ponía música güey. Y MTV En ese momento MTV en ese momento era un referente para El tipo de música que se escuchaba en México eh, y pues me topé con Welcome to the Black Parade y fue como de, ¿qué es esto? ¡Ah! O sea, yo tenía, de nuevo, hace 15 años, tenía, a la verga, tenía 11, ¡verga de Dios! Este... Pero pues está, es, es un disco que todavía aguanta. O sea, me sorprende mucho porque de vez en cuando lo revisito. Y aguanta en, en términos de producción, en términos de las rolas, o sea, todo está como muy bien, o sea, se hizo como con mucho amor, con una idea muy clara de, de el tipo de historia o narrativa que querían hacer con ese disco que se vuelve así como algo muy particular mientras avanza el disco. Pero, eh, de nuevo, un producto de su época que extrañamente todavía aguanta. Sobre todo por un tema de producción, lo cual pues siempre es lindo. Uh, otra cosa, me gustaría recomendar el disco completo, pero no lo he escuchado. Pero sí voy a recom re recomendar el último sencillo de Every Time I Die. Que se llama Thing With Feathers. Una cosa con alas. Uh, bueno, con plumas. Eh... Todo lo que recomendé antes de Every Time tenían tenía como un pedo muy energético. Esto es otro pedo. Está muy... Creo que si lo escuchan va a quedar claro. Más o menos hacia dónde va el, el cotorreo. Es bastante bajado de tono, bajado de huevos. Eh... No quiero que sea como la tónica que yo voy a seguir con mis recomendaciones pero también habla de específicamente de una pérdida incluso al final del video me parece que la dedicatoria es para la hermana del vocalista de guitarrista y pues muy bonito todo, o sea no esperas una canción después de tomando en cuenta las recomendaciones que hice previamente y de este pedo como tan energético caótico, destructivo, disruptivo pero lo hacen y funciona muy bien eh, dentro del contexto del disco es como un momento para tomar aire pero espero retomarlo hoy por la tarde y ya ver si se lo recomiendo o no la próxima semana y estoy pensando meditando considerando no yo creo que con esos dos o sea escuchen de Black Parade o sea háganse un pinche favor y pues Sting with Feathers de Britney creo que te falta una orquesta
1: estaba seguro que le vas a recomendar. ¿Cuál? Y no pasó. Eh, pues bueno, voy a re recomendar el último single de Silent Planet. El ah, An es Hidonia. que yo pensé que tú lo ibas a recomendar y se me fue el pelo Era... así durísimo. Ah, yo todavía no lo reconozco, porque te lo vas a recomendar. Sí, sí, sí. <risa> Entonces sí, este, también escuchen Silent Planet and Union. La misma recomendación que hemos dado con ellos es un pinche viajesote. Pero de los chinos. Está bien vergas.
0: <risa> This is what metal is supposed to be. Sí, sí, um, sí. Tengo mucho conflicto con ese disco. Uh -huh. Porque todavía no está en Amazon y no lo quiero comprar en el pinche sitio de Estados Unidos porque me va a llegar en dos semanas y correos de México es una mierda. Porque nada más te la avienta en tu cochera, güey. Uh -huh. Y espera que tú digas, ¡Ah, ya me llegó! <risa> y yo no quiero que eso se repita, güey. Porque sí, por... Sí. O sea, si yo no lo hubiera visto Un día que estaba saliendo de, de mi casa Mi jefa lo hubiera tirado a la basura, güey Y así como de Ay,
3: que no hagas esto sí, sí,
0: sí. Así que también chica su madre Correos de México eh, Pero sí, ese disco Se viene Se viene,
3: se se viene güey
0: que... Tiene con queso Este Te dije, güey, el disco del año todavía no ha salido y estamos a finales de octubre Sí, de hecho ah, Pero sí, concuerdo sí está, sí está muy bueno Bueno, ya que estamos en sencillos uh
3: -huh.
0: eh, Kublai Khan Resentment Yo les recomendé Kublai Khan hace mucho tiempo Y saben perfectamente a lo que van Destrucción este Y ya, es todo Palabras finales, porque si no vamos a seguir recomendando cosas
2: Ah... Um... Gracias a
0: la duna. Okay.
1: <risa>
0: okay. Aprobado. Eh, <risa> solo Pedro sabe dónde está su duna. <risa> Esperemos que sea un lugar consensuado uh -huh, eh, sí. y respetuoso. Sí. Y, pues,
1: nos retiramos sin antes mencionarles que muchas gracias por escucharnos Sin antes mencionarles que
0: no vayan a ver a Coldplay qué chingados, güey. Sí, ¿No es, o sea... es cierto, no es cierto.
1: Deje. Es más, nos vamos, o sea, después de los agradecimientos, chinguen a su madre a revendedores, con eso,
0: vámonos. Sí, concuerdo, sí. Mira, que chinguen a su madre a los revendedores, que chingue a su madre Correos de México, que chingue a su madre cierto personaje... ¿Ah?
2: La comisión El... Sí, la comisión, la comisión. También, una
0: vez. Eh, Chinga a su madre Este, cierto personaje de la política mexicana Que cree que los videojuegos son peligrosos Y que son fuente de secuestros No voy a decir quién Ustedes ya saben quién es
2: ah, Malo
0: Malo, M-A-L, mal Este ¿Qué más? Otra cosa que chinga a su madre para que sean cinco no Hmm. Chinga ah, su madre la comida vegana. También. Ah, eso, no es, eso no es comida eso no es comida arrobenme sí. búsquenme en redes sociales y arrobenme no me importa yo separo a Pedro y a Alejandro de este comentario.
1: No, está bien a mí tampoco me gusta tragar pasto como burro. Esto, oh.
3: vale. ¿Por
0: qué me, por qué comería la comida de mi comida? <risa> Lo dice Ron Swanson en Parks and Rec ¿Por qué me estás dando la comida que se come Mi comida? Se dice y no pasa nada Ya vámonos porque Vámonos. Tenemos cosas sí, que hacer aunque semana. no parezca Que
3: tenga
1: una, una bonita semana
0: Bye. Este Feliz quincena Feliz quincena
1: uh. Uh. <ríe>